0: O Senhor está
1: passando a rede. E quem é peixe fica na rede. Porque o mesmo Espírito ainda habita em nós. Não pode um ser monocelular derrubar a igreja do Deus vivo. Se você quer o Evangelho em dez vezes sem juro, lamento, aqui não tem. Aqui é a vista.
2: Olha, nós estamos tão felizes... Que nós estamos nessa
3: nova modalidade. Hoje é um dia muito, muito especial, que é o nosso primeiro Domingo Kids Online. Bem-vindas ao Preciosa Online!
4: Hoje é uma mensagem um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a conversar com os homens.
2: Deus, a nossa esperança Tu és o nosso refúgio, e quando acabar essa crise, o Brasil vai estar melhor as igrejas estarão mais fortes as lideranças mais unidas os aproveitadores da nação expostos o pecado diminuído e a tua glória multiplicada Tu és Deus sobre o Brasil Tu és a nossa esperança e nós não vamos recuar não vamos recuar
5: Nós estaremos juntos, mas por enquanto ainda é culto online, então bem-vinda preciosa ao Preciosa Online nesse dia. Nós estamos encerrando hoje o Devocional de Provérbios. Mas nós não vamos encerrar nossas leituras porque provérbios tem nos alimentado tanto e feito a gente crescer tanto. Deus tem levantado um exército de mulheres sábias que se apegam a Jesus, a fonte de toda a sabedoria. Então vem, vem para sua sala, liga o celular, manda já o link do YouTube desse culto para as suas amigas discípulas. E vamos todas adorar o Senhor. Por hora, pega o seu celular. E vamos fazer uma foto bem linda, uma selfie. Juntem as mulheres da sua casa. Se você sozinha faz um selfie bem lindo. Marca Culto Preciosa Online. Marca Ministério Preciosa Oficial. Me marca lá também, Mari Rios Oficial. E vamos juntas avançar no reino. Porque cada vez que a gente posta uma foto, mais as pessoas vão... Jesus que salva, que liberta, que transforma, então bem-vindas! Prepare o seu coração, aumente as suas expectativas e vamos adorar
2: o Senhor! desde o início Jesus era a palavra que você possa declarar isso nessa noite que a alegria do Senhor invada a sua casa, que a alegria do Senhor invada porque é a força, é a nossa força, a palavra nos garante isso você foi criado com propósito Desde Gênesis na palavra nós vemos isso, que Jesus quando criou o homem tinha um propósito. Você não está aqui à toa, por isso eu te convido a adorar, por isso declara ao Senhor que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo e Ele é poderoso nessa noite.
6: preciosa, não sei se você já está sentindo a presença de Deus aí na sua casa, mas aqui a presença do Senhor é poderosa, essa noite eu quero te convidar a orar com a gente nesse momento, nós já temos alguns pedidos de oração, eu quero ler aqui, a Alessandra pede por Rose e Rosa para que o Espírito Santo console os seus corações pela, pela perda da mãe, a Neide pede por sua mãe Berenice e seu sogro Eloí. A Elisane pede pela sua tia Marisa, que está no CTI. A Dina pede por seus filhos Adalberto, Eduardo e a sua Nora Adriana. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer a Deus por esse dia. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia, Pai, da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso planeta, Senhor. Senhor, Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas Todas as pessoas que precisam, ó Pai, de um sopro de vida nessa noite Senhor, em nome do Teu Filho amado Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados Jesus, nós clamamos a Ti Nós clamamos, Senhor, porque sabemos que só Tu és o Deus de cura Senhor, é aquele que sopra, Senhor, o vento aonde não há É aquele, Senhor, que ressuscita os mortos Da mesma forma, Senhor, que o Senhor ressuscitou a Lázaro Nós pedimos, Senhor, sopre Vida nessa noite, Jesus Senhor, obrigada, Pai Porque, Senhor, há muitos não tenham cometido Esse Covid-19, Pai Mas muitos têm falecido, Senhor Muitos têm, Senhor Derramado lágrimas pelos seus parentes Jesus em nome do Teu Filho amado, Pai. Nós cremos que o Senhor é aquele que pode restaurar vidas. Senhor, é aquele que pode ressuscitar os mortos. Senhor, aquelas pessoas que estão clamando, Senhor, pelos casamentos. Pessoas que estão clamando, Senhor, pelos filhos nas drogas. Senhor, pelos jovens, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Pai. Derrama do Teu poder e da Tua unção nessa noite, Deus. Nós clamamos certas da vitória. Nós cremos de Jesus, que tu és aquele que pode todas as coisas. Em nome do teu filho amado. Amém e amém. Eu quero contar uma novidade para vocês. Nós temos agora um canal que você pode ter contato diretamente com o precioso é para você. A gente está orando por você. Nós temos um número de WhatsApp que é o 021 9753 49924. Vou repetir. 21 9753 Você pode estar mandando seu pedido de oração, entrando em contato com a gente. E além disso, a gente tem também um endereço na internet que você pode também mandar o um, seu pedido de oração. Oração Preciosa Atitude ibaatitude ponto com.br. Vou repetir. Oração preciosa arroba ibaatitude.com.br .br Entre em contato com a gente, manda o seu pedido de oração, amém? Olá, irmãs, a paz. Meu nome é Vânia, eu sou do Rio de Janeiro e estou muito feliz de estar tá participando desse devocional esse devocional que tem mudado a minha vida desde o devocional dos 40 dias de jejum e oração. O Senhor tem falado comigo, a minha comunhão melhorou com Deus, as minhas palavras. Olha, eu não tenho assim como expressar a minha alegria por estar participando desse devocional.
0: Olá
2: preciosas, eu me chamo Denise e eu sou de Seropédica, Rio de Janeiro e eu gostaria de dizer o quanto a Devocional Provérbios tem feito a diferença na minha vida, na minha casa. A cada leitura, a cada louvor que são enviados diariamente, eu me sinto transformada dia a dia, eu consigo entender que eu preciso ser sábia para que eu possa edificar a minha casa, para que eu possa ser uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma mulher que edifica a sua casa.
4: Oi gente, queria deixar registrado que esse devocional de provérbios teve grande significado na minha vida, na minha casa e, e quanto gerou transformação na minha vida. Então, através das nossas atitudes, o quanto nós podemos mudar o um ambiente, enfim, queremos estar cada vez mais unidas. Meu nome é Lucelena e sou da Iba da Barra da Tijuca. Olá, meu nome é Elisano, sou do Rio de Janeiro, moro no Meia. O provérbio tem sido um grande aprendizado na minha vida, em tudo. E tendo grandes um poderes. Eu acho que está sendo uma das melhores
6: coisas que aconteceu na minha vida hoje. Eu me chamo Rosane moro no Rio de Janeiro. Eu Estou participando do Devocional Provérbios do Ministério Preciosa da Igreja Batista Atitude. Eu quero agradecer muito por poder estar é, nesse grupo, né? participando juntamente com outras preciosas. Tem sido muito gratificante para mim tem me ajudado bastante nessa quarentena para poder me aproximar mais de Deus, ter mais sabedoria, conhecer mais as coisas de Deus, tirar de mim toda a ansiedade durante esse tempo. Eu agradeço muito Deus ter colocado no coração da pastora Mari esse propósito. É uma coisa que ajudou bastante. Agradeço muito a Deus por poder estar participando desse projeto. Obrigada. Um beijo para todas as preciosas.
7: Olá, eu sou a Michelle, eu estou no Devocional Preciosas de Provérbios e assim, eu tenho sido um tempo maravilhoso para mim porque tem trazido muita paz no meu coração e dentre os ensinamentos eu guardo um versículo que me apeguei bastante que é o Provérbios 12, 25 que a ansiedade no coração pode abater alguém mas a boa palavra nos traz alegria e realmente ela nos traz alegria, nos traz mansidão, paz nos traz amor, afeto, nos traz perdão e isso tem sido maravilhoso
6: meu nome é Gabriela Moraes, sou da Iba Barra da Tijuca e tenho acompanhado o Devocional Preciosa desde o 40 dias com o Espírito Santo. Tem sido dias muito transformadores na minha vida. Eu fui curada emocionalmente de depressão, de crise de ansiedade, através desses estudos diários. Deus tem falado muito ao meu coração e tem me edificado muito.
5: Amém. Queridas, preciosas, maravilhosas, hoje a gente está encerrando o Devocional de Provérbios, Devocional Preciosa Provérbios, e estou aqui com mulheres maravilhosas que são também autoras desse Devocional. A pastora Wilsi, que é pastora do Atitude Kids, da Atitude. A gente tem a Mari Machado, que é líder do Ripe, que é o Ministério de Adolescentes aqui da igreja também. E aí para nortear e trazer um pouquinho de conteúdo embasado para esse bate-papo a gente tem a psicóloga a master coach Sara Samili. Obrigada meninas, bem-vindas. E é para cá que eu olho gente. Me ajuda. Eu quero começar esse bate-papo. Eu falei com elas aqui antes, né, que a gente a gente é a gente está numa caminhada pela busca da sabedoria. Ninguém aqui alcançou a plenitude da sabedoria, gente. Se alguém alcançou, me avisa que eu quero andar com essa pessoa. A gente fala muito da mulher sábia, a gente fala muito da mulher exemplar. E parece... Não sei se vocês já leram Provérbios 31 e tiveram assim um pouco de... Ah, uma raiva santa da mulher exemplar, que você olha assim tantas coisas que ela faz e fala assim meu Deus, eu não consigo fazer metade das coisas que ela faz eu queria ouvir de vocês, se vocês já leram Provérbios 31 com esse olhar ou se vocês a todo momento é, acharam que isso sim é acessível qual é o olhar de vocês em que, que vocês se parecem com ela quem vai começar? Mari Quase
7: que unida, Mari é então nossa jovenzinha aqui
5: gente <risos>
7: Quase que eu me uniu, o Kids ia fazer um para que... <risos> Mas a gente está sério. É, sim, na verdade, eu parei para ler hoje de novo. Ah. E é muito interessante as, me... as marcações que eu já tinha desse mesmo texto. Rever o que eu já havia marcado. Isso foi muito legal, legal. para mim também. Mas, assim, eu olho com um olhar de admiração mesmo. Graças a Deus, é... eu sempre fui muito dessa tecla, sabe? Da gente... Não, não olhar algo como impossível. É possível. Se está ali, nós podemos seguir aquilo como inspiração. E eu olho aquilo como inspiração, para mim, difícil, né? <risos> sim, tem hora é. que a gente olha e fala, será que? Mas acredito que a gente pode até vai conversar mais sobre isso hoje. É, acredito que a gente pode chegar lá, sim. Nós somos mulheres empoderadas pelo Espírito para aquilo. Isso. Então, nós uhum. chegaremos lá, não tenho dúvida.
5: Qual é o maior que quer falar, Wilzy? Fala.
3: Fala. Você então, pegou o microfone e falou. Eu creio eu creio muito nisso mesmo que a Mari falou. É, eu, eu acho que quando a gente passa a olhar a, aquela mulher como uma inspiração e não como comparação, a gente cresce. O problema, acho que muitas vezes, é que nós nos comparamos. A gente, às vezes, olha e fala assim, ah, essa mulher aqui, ela é muito top, ela é muito boa, então, tô fora. Uhum. Então, não é pra mim Então, não é pra mim mesmo Não dá certo Mas quando a gente passa a olhar aquela mulher De uma outra forma e falar assim Uau, se ela foi, eu também posso ser uhum. Se o Senhor a capacitou E para isso Eu também posso ser capacitada para isso Então, a partir desse momento que a gente olha Como inspiração, acho que muda Realmente, não só de se comparar Ela é assim, eu não sou, então tô fora Não, mas da gente se inspirar nessa mulher Muito bom. Sara, o que
1: você acha? Na realidade, quando eu começo a... Sotaque
5: gostoso, gente. do Nordeste.
1: (risos) Aumenta o microfone dela para todo mundo ouvir o sotaque. O que eu vejo que causa mais adoecimento quando a gente lê essa mulher perfeita é porque, na realidade, a gente está olhando para as atividades. E a gente quer fazer vezes atividades que a gente não tem habilidade para fazer. Sim. Então, na realidade, a mulher virtuosa ela fala de caráter. Ela não fala de uma atividade específica. Então, quando a gente tem essa visão mais ampla, eu preciso sim ter o caráter da mulher virtuosa independente da atividade que eu for exercer. Eu exerço atividade A, B, C, mas ele, em qualquer atividade, eu vou exercer o caráter de Cristo. E aí a gente pega mulheres, por exemplo, que não sabem cozinhar. E aí, não poxa, que ela sabe cozinhar eu também quero. Mas essa que não sabe cozinhar, ela tem faz trabalhos manuais assim de forma maravilhosa. Então, é isso. Quando você tem o um caráter de Cristo, independente da função que você exercer, você vai exercer com primazia, porque você está refletindo a Cristo ali naquele momento. E a mulher sábia,
5: ela é caracterizada assim porque ela teme ao Senhor. Então, a sabedoria sempre está aliada... Ao ao temer, ao amar, ao obedecer, né? Por isso ela é sábia. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais sábias nós seremos. Quanto mais afastadas nós estivermos de Jesus, mais atitudes de insensatez nós vamos ter. Agora, trazendo para o dia a dia, né? assim, nas nossas atividades, a gente acorda, a gente tem as nossas, os nossos afazeres, família, filhos, você que está me ouvindo em casa, você vai acordar de manhã, amanhã, terça-feira, e você tem uma série de coisas para fazer, a tua rotina, trazendo para a nossa realidade, qual é, na, opini- na opinião de vocês, na vida de vocês, o que mais é desafiador, assim, qual é o caminho mais difícil para alcançar a sabedoria na prática? O relacionamento com com o marido, casamento ali, administração e educação de filhos, administrar carreira. O que é
3: mais desafiador, na opinião de vocês? Na minha, é o casamento. Eu acho que no casamento é a hora que a gente mais precisa exercer sabedoria. Realmente é desafiador quando a gente olha para aquela mulher e aí a gente lê... No final de Provérbios, que diz que o seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Gente, essa mulher realmente era o máximo.
5: Não, porque ele fala dentre aquelas que já agiram Exatamente. com sabedoria. Então Exatamente. ela já tá, já são ótimas, já, já são ali. Uau, incríveis, hum. mas ele coloca ela num patamar superior a todas elas. Exatamente. <risos> ele fala:
3: olha, de todas as tops, você é a suprassumo. Você... Então, é, então, realmente, eu acho que no casamento, na vida prática diária, onde você une duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com criação diferente, e aí você é, saber lidar com sabedoria, conviver com sabedoria, para mim, esse é um maior desafio na minha vida. Pessoal. Mari!
7: é Não é o mesmo. <risos> ainda que bom, eu ia achar estranho se fosse. Ainda, ainda não. Amém. Mas, então... Eu, eu enxergo algo e é muito pessoal meu também. Eu vejo. Eu não consigo fugir disso que você falou, né? Ela faz tantas coisas, e eu sempre fui uma pessoa envolvida com muitas coisas. Eu acho que a dificuldade da sabedoria está em administrar o que é prioridade máxima e o que a gente pode relaxar que o Senhor está comandando, entende? Nós estamos sempre fazendo muita coisa, mas se a gente começa a fazer tudo como primeira coisa, nada vai ser primeira coisa. Se cinco coisas são prioridade, nenhuma delas estão sendo feita como prioridade. E aquela mulher, ela faz tudo bem. <risos> aquela mulher, ela tudo que ela coloca a mão, está prosperando. Ela faz bem tudo. Vai narrando, né? Várias coisas uhum, que ela vai fazendo bem. Ela é bem. empreendedora.
5: Exatamente. Ela é negociante, ela vende. Ela cuida bem da casa, dos, dos da filhos. Casa, dos fi- Além da casa dos filhos do casamento, ela é empresária, ela é, é uma isso. mulher que negocia, Então, né?
7: como você fazer tudo bem, eu acho que o caminho está, e você pode até me corrigir nisso, o caminho está em colocar prioridade naquilo, eu vou fazendo as coisas que são prioritárias primeiro, vou cuidando daquilo, as outras coisas eu vou, cada uma no seu tempo, administrando o tempo, para mim sabedoria está em administrar o tempo, em colocar foco naquilo que deve ser o foco, Naquele momento. Muito, Preciso muito. aprender isso também.
5: Muito importante. Gente, nesses bate-papos, vocês podem tirar assim dicas infalíveis, incríveis. Então, anotem prioridade, é, estabelecer rotina, relacionamento no casamento. Então, tudo isso, vai pegando essas pérolas, vai anotando para você não se perder depois, não se perder do seu coração. Agora, Sara, fala para mim. A gente conversou sobre os dois perfis, da mulher insensata e da mulher sábia. Expectativa versus realidade aqui, né? Fala pra gente qual é a diferença das duas. Onde uma erra que a outra vem, complementa e acerta...
1: Para simplificar né? Porque você vai ver a lista né? Daquela mulher que faz tudo perfeito E aí estudando a característica Da mulher insensata e da mulher virtuosa Você consegue perceber Que todas as características Apontam para um único conceito o conceito de inteligência emocional. Uhum. Ou seja, quando a mulher ela tem inteligência emocional, ela consegue gerir as suas emoções, os seus sentimentos, ela consegue dar outro significado para aquilo que acontece na vida. E aí ela não vai ser como a mulher insensata, que ela fala sem pensar, que ela não tem confiança em si mesma, e aí por isso que ela cobra os outros. Ela reflete Uau. nos outros aquilo que ela gostaria de ter, e aí não consegue. Então, ela não consegue gerenciar essas emoções. E aí, qualquer evento que acontece é engraçado. O nosso cérebro conta a história para a gente mesmo. E se você acreditar nessas histórias que ele conta para você, talvez não seja verdade. Talvez Uau. seja só os seus sentimentos, por uhum. exemplo. Suas impressões, Exato. suas interpretações. A gente vai no salão, por exemplo, se arruma, pinta o cabelo. E a nossa expectativa é que o nosso marido, quando chega em casa, diga. Uau, nossa, você tá você linda. Você cortou meio dedo de pois cabelo. Pois é. E aí, o que, que acontece? Ele não percebe. Não. Isso gera o quê? Tristeza expectativa É frustrada E também gera um comportamento O que, que ela vai falar? Você nunca presta atenção em mim uhum. Você não me ama E aí começa a vir os pensamentos destrutivos E se essa mulher acreditar nesses pensamentos destrutivos Ela vai ser insensata Então a mulher sabe é Aquela mulher que gerencia suas emoções Ela não acredita nas mentiras Que o cérebro conta para ela E ela consegue gerenciar o comportamento Se relacionar de forma mais agradável E real né, com o próximo
5: é interessante que a mulher, gente, fale muito, fale, senão vai ficar aqui um bate-papo. Eu e ela é você, você fala, né? As conclusões que ela tira sobre as situações, ela cria as suas próprias conclusões. Então, a segunda vez que o esposo não percebe, então ela já fala, você sempre, né? Ou você nunca, né? Essas palavras tão Generaliza, perigosas. Né? E aí, para ela, tirou conclusões. Na verdade, nem é, gente. Porque o homem é prático, o homem
3: não percebe mesmo. Ou naquele momento, ele não olhou para ela. Mas, gente... E aí entra um pouco também da expectativa, né? Porque, se a gente cria expectativa, aí, com certeza, em algum momento, elas serão frustradas. Então, é muito melhor a gente já trabalhar o nosso cérebro para não criar essas expectativas.
7: Sobre expectativas, eu acho que a gente tem um meio termo delas. Eu era adolescente, ainda mais nova... E eu li de Orkut, sem expectativas e sem decepções. Eu tomei aquilo para mim. Uhum. Se eu não criar expectativa, eu não vou me decepcionar. O que aconteceu? Eu parei de sonhar. Porque eu não criava expectativa. Então, quando ela fala de inteligência emocional, eu acredito muito que é o domínio do Senhor sobre as emoções. Sabe? O momento onde o Senhor fala Ei, alma, quem manda aqui sou eu. A expectativa dela está em mim. Quando a minha expectativa está no Senhor, eu creio não há que, decepções. Eu creio que é,
3: esse é um dos maiores segredos mesmo da nossa vida. Quando as nossas expectativas estão nos homens, nas pessoas, Sim. elas são frustradas. Porque... A própria palavra de Deus diz, maldito homem que confia no homem, sim. que deposita a sua fé no homem. né? Então, quando a gente deposita a nossa fé nas pessoas, realmente elas podem ser frustradas, porque nós falhamos. Quantas vezes nós também não frustramos as expectativas dos nossos maridos?
1: Sim. É o não. que às vezes eu penso assim, é, você quer sim ser a mulher, ter o melhor casamento do mundo, mas você é a melhor esposa do mundo. Uau. Você <risos> quer ter os melhores <risos> filhos, mas você é a, melhor, a mãe. melhor mãe. Então, você precisa projetar realmente aquilo que você quer ser. Né? e aí é uma linha muito tênue, e essa questão da expectativa de frustrar, né? Você quando você coloca esse pensamento de ah, não tem mais jeito, eu não vou mais criar expectativa porque ele é assim, porque ele é assim, eles não vão mudar, você acaba que realmente dando veredito que aquela situação não vai mudar e aí você não age para mudança. E na verdade às vezes Deus permite
5: certas frustrações com pessoas para que a gente aprenda a olhar única e exclusivamente para Ele. Porque é para Ele que a gente tem que voltar sempre. Porque, às vezes, a gente nutre uma admiração ou, então, uma dependência tamanha de tantas pessoas, até dos nossos maridos, até daqueles, daqueles que a gente ama, que toda a nossa expectativa de vida, sonhos, planos, está naquela pessoa. Tudo está ali. Mas a gente precisa aprender que a nossa expectativa vem do Senhor. É Ele quem nos aprova, Ele quem nos autoriza... Então, é muito, muito importante isso, muito, muito mesmo. Agora, queria dizer, só para a gente terminar o nosso papo, dicas muito práticas para esse caminho de sabedoria. Porque essa mulher é aquela que teme o Senhor, que ama o Senhor. Como que ela faz todas essas coisas? Como que ela ouve a voz do Senhor? Como que ela tem inteligência emocional para administrar as suas emoções e seguir? Dicas práticas,
3: meninas. Wilsey. Eu diria que uma das coisas é não agir no impulso. Não agir no impulso. Não ir na impulsividade, né? Não ser impulsiva. Diante de uma situação, você não agir sem pensar. Isso não fala... falar sem pensar. Isso. isso fala de falar demais, a gente tem Exatamente. falado muito sobre isso também. A gente, às vezes, no, 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 em alguma situação, como eu disse, quando um dos meus maiores desafios é no casamento, às vezes a gente fala. A gente peca por falar no momento errado. Às vezes você. Aquilo que você está falando é até certo. É válido, mas se a gente fala no momento errado a gente acaba falando de forma errada, no momento errado e não deveria ter falado. Então a gente pode é, vencer a impulsividade mesmo, pensar, orar antes de falar, né? Senhor, será que é, será que é para eu falar isso mesmo? E pensar, no meu lugar, o que que Jesus faria? Eu acho que um das passos um... o que faria Jesus. É, como em o livro, livro, né? Que muitas vezes aquilo que nós Vamos fazer, a gente pode parar e pensar: será que Jesus faria isso? O que, que Jesus faria no meu lugar? E aí a gente encontra a sabedoria, porque não houve um homem mais sábio que Jesus. Então, se a gente parar para pensar e ouvir a voz do Espírito antes de agir, eu creio que a gente vai ter muito menos erro.
7: Amém. Mari. Minha atitude é bem prática mesmo. Eu acredito que muitas vezes nós queremos alcançar lugares que nós nem mesmo sabemos qual é. Ah, eu quero ser como uma mulher de provérbios: o que, que ela tem que eu não tenho? Então, eu acredito que, primeiro, a gente precisa fazer um raio-x, olhar, leia uma, duas, três, quatro, cinco vezes. O que, que ela tem que eu preciso melhorar? Anote, coloque como meta. Esse mês eu vou tratar do meu, da minha língua. Não vou Legal. falar na hora que não pode, entende? A
5: gente fez uma ação prática no mês passado falando sobre isso. Sim. Falar demais, falar coisas negativas. Bem Master Coach mesmo, né? <risos> Sim, porque a gente precisa policiar e o nosso cérebro. Né?
7: Isso. Sim. E também, é, ah, eu preciso melhorar nos meus negócios. Será que eu não preciso tra- tratar melhor as pessoas que trabalham comigo? Então, anotar como meta e trabalhar naquele mês diante daquilo. O que, que eu estou falhando que não está condizendo com aquilo que eu quero ser? Eu acredito que esse raio-x é importante.
5: Sara o que você faz como mulher?
0: Dicas?
1: <risos> É, eu trouxe até aqui quatro Mas aí duas delas as meninas já já apontaram Que a questão do autoconhecimento É importante, em primeiro lugar Para que você tenha o controle das suas emoções Você precisa é, se conhecer Se você não se conhece Você não sabe o que, que as pessoas é, falam sobre você E aí você vai acreditar que aquilo é verdade a segunda coisa é questionar o que sua mente fala para você, que foi o que eu falei anteriormente. Você precisa questionar se esses pensamentos que estão na sua mente é real ou diz de uma interpretação sua. A outra é pensar antes de falar, né? Uhum. que foi o que o Yuzi falou. E a, a última que eu sempre falo para todo mundo é mudar a forma de pensar você só muda um comportamento quando você muda a sua forma de pensar. Porque o ciclo é esse. Você pensa, você sente e você se comporta. Então, logo, se você pensa da mesma forma, você vai continuar se comportando da mesma forma. Então, é isso que verdadeiramente a gente precisa saber. E essa é uma ação que eu faço respondendo a sua pergunta no meu dia-a-dia com meu esposo. É tentar verdadeiramente mudar a forma de pensar. Porque, muitas vezes, a gente, como mulher, se coloca poxa, ele não olhou para mim, talvez eu não esteja bonita. Não, mas eu sei quem eu sou. Sou isso, eu sei quem eu sou, eu Então, independente do que ele está falando nesse momento, se ele não prestou atenção, eu sei quem eu sou, e isso não me abala enquanto mulher,
5: amém, amém. amém. Eu queria, eu tô aqui te ouvindo, <risos> gente. Você, o último culto, se não me engano, o último culto presencial do Preciosa foi você que estava aqui, né, foi. falando sobre medos, Medo. já preparando a gente para o tempo da quarentena e que a gente precisaria administrar as nossas emoções em relação aos medos, mas enfim. Esse devocional, ele não acabou Provérbios, eu te convido a acordar amanhã e começar a ler de novo Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é atual Ela é muito viva no seu coração, ela se refaz Cada vez que você lê, tem mensagens novas, uma verdade nova Você entende o versículo de uma forma diferente Então faça isso assim que você acordar amanhã Porque provérbios não acabou, devocional não acabou E a sabedoria é uma busca contínua, amém? Eu quero agradecer vocês, pastora Wills e e Mari. Eu fico sempre em dúvida, gente, aqui do que falar. São todas tão minhas amigas, Sara, Mari e Wills. Muito, muito obrigada pela sabedoria de vocês, pela contribuição. Eu sei que todas as mulheres aprenderam muito com cada pérola aqui. E o nosso culto vai continuar. Amém? Deus abençoe.
4: Amém? Agora nós vamos continuar adorando a Deus Continuar agradecendo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Nesses dias A gente sabe que a gente tem passado dias difíceis Dias escassos Mas eu creio na fidelidade do Senhor Agora é a hora de a gente apresentar a Deus as nossas ofertas e os nossos dízimos Em Mateus 26, 6 diz Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro Contendo um perfume muito caro Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E hoje eu te desafio a praticar uma boa ação para Jesus. Em agradecimento a tudo que ele tem feito A toda a fidelidade dele deu o seu melhor Pensa assim, o que eu posso fazer de melhor Para o Senhor nessa noite Aqui embaixo está nosso QR Code E as contas da igreja Venha, venha provar do Senhor Ele tem grandes promessas para a gente Ele não mudou, as palavras dele Continuam as mesmas Então eu te desafio e te garanto Se você fizer o seu melhor nessa noite Deus vai te abençoar ricamente Amém? Olha, o QR Code está aqui e as contas também. Amém? Faça o seu depósito. Eu vim te agradecer, Senhor, por essas ofertas e esses dízimos. Senhor, eu vim te agradecer pela fidelidade do Teu povo. Senhor, eu vim te agradecer porque não tem faltado nada na nossa mesa, Senhor. E eu creio, Senhor, que Tu está mandando a provisão agora, Senhor, naqueles lares onde está escasso o alimento. Senhor, não deixe o Teu povo passar fome. Senhor, não deixe o Teu povo passar necessidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia desse país, desse Estado, em nome de Jesus, Senhor. Multiplique esses recursos, Senhor. Que esses recursos venham atender muitas famílias. Venha, Senhor, complementar a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém.
5: eles se renovam a cada manhã. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é aquele que investe em nós, que nos ama como somos. Senhor, um Deus que se preocupa, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus, Jesus, que pavimenta os caminhos, que nos mostra, Jesus, onde é que a gente precisa ir. Senhor, muito obrigada, Deus, porque os nossos olhos estão sendo abertos pelo Senhor. Obrigada por esse mês, Jesus, que nós podemos... Conhecer um pouquinho mais da sabedoria que mora em Ti. Ah, Senhor, queremos ser como Tu, Jesus. Sábios, bons. Pai, queremos ter a Tua mente. Ensina-nos o caminho da sabedoria. Deus, que nós possamos, Senhor, terminar aqui um ciclo e começar um outro ciclo. Te busca por Ti. Te busca, Senhor, pela Tua glória. Te busca pela unção que mora em Ti. Te busca, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua capacidade. Te busca por aquilo, Senhor, que reside no Teu santo nome. Nós não queremos, Jesus, dar um passo se não for a Tua vontade. Nós não queremos dar um passo, Jesus, se o Senhor não nos autorizar. Deus, guia os nossos pés. Pai, abre caminhos para nós, abençoa cada casa, abençoa cada família, cada filho, cada mãe, cada marido, Senhor, cada sonho. Jesus, esse tempo que a gente tem vivido, Senhor, rompendo os nossos paradigmas, rompendo os nossos padrões, rompendo, Jesus, os nossos limites pessoais. Senhor, esteja conosco. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós chamamos, nós chamamos Nós chamamos Nós chamamos Jesus
0: Aleluia
5: Louvado seja o Senhor Jesus Aquele que é, aquele que era, aquele que há é de vir Aquele que está sentado No mais alto e sublime trono Aquele que governa as nações, aquele que lidera reis Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas A ele seja dada a glória, a honra pelos séculos dos séculos Te amamos, Jesus Esse mês nós estamos conhecendo um pouquinho mais da mulher sábia A mulher exemplar e Como a gente foi confrontada Cadê as mulheres aí que fizeram o devocional Que estavam no grupo do Telegram Estão no grupo do Telegram Que ele não morre jamais, gente Ele tá lá pra gente sempre lançando os nossos conteúdos De todas as campanhas daqui pra frente Dá um eu tava, gente, eu tava, eu tô aqui Eu fui edificada, comenta aí Se você foi edificada, se você foi abençoada Se Provérbios mexeu com você Fala, mexeu comigo eu aprendi. Ai, como nós fomos impactadas. E no início, no primeiro no primeiro dia dessa devocional, eu coloquei lá aquele aquele bannerzinho daquela placa das obras, né? Desculpa, nós estamos em obra. Desculpa o transtorno. Foi a primeira coisa que a gente começou a trabalhar na gente. Olha, desculpa pra gente mesmo, eu tô em obras. Olha, desculpa os outros, eu estou em transformação. E isso é falar para a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não tem um coração ensinável para ouvir uma crítica, para ouvir um ensinamento. Muitas vezes as pessoas que nos amam estão em todo momento nos aconselhando, nos dizendo onde a gente precisa ajustar e a gente não recebe, porque a gente acha que é pessoal. Então a primeira coisa que a gente precisou trabalhar foi... Ei, o meu coração precisa ser ensinável, tratável para o que vai vir nesse mês. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios 31, 10. Mulheres, celular não vale pessoas, tem que ser Bíblia. Ó. Marca a sua Bíblia. Escreve o que você já viveu, escreve aqui, puxa a setinha. Vai estudando a tua Bíblia, vai estudando esses versículos tão preciosos. A mulher exemplar, uma esposa exemplar, feliz é quem encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segorfuso fuso e com os dedos pega a roca Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres Não teme por seus familiares quando chega a neve Porque todos eles vestem agasalhos Ela faz cobertas para sua cama Ela veste-se de linho fino e de púrpura O seu marido é respeitado na porta da cidade Onde ele toma assento entre as autoridades da sua terra É uma mulher que honra o seu marido também Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos seus comerciantes Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro Fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos seus negócios e da sua casa e não dá lugar à preguiça Seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa, a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Cadê as mulheres sábias? Digam, eu sou sábia. Eu sou essa aqui de Provérbios 31. Sabe, Salomão diz que existem dois tipos de mulheres. E ele não fala que existem as mulheres bonitas e as mulheres que são desprovidas de beleza... Ele não fala que existem as mulheres pobres e as ricas, ele não fala que existem aquelas instruídas e as sem instrução, ou aquelas mais novas e as mais idosas, não, ele não classifica as mulheres assim. Ele coloca dois tipos de mulheres, as mulheres sábias e as mulheres insensatas. São dois tipos de mulheres somente, aquelas que escolhem viver em sabedoria, que através das suas escolhas e decisões de vida, pavimentam o caminho de sabedoria, e aquelas insensatas, que escolhem ser baseadas nas suas emoções para tomar as decisões. E a gente falou aqui durante esse mês todo sobre a sabedoria, sobre a mulher que constrói, sobre a mulher que se apega a Jesus, que é a fonte de toda sabedoria. E eu achei muito interessante porque quando Deus criou Vai lá na criação do homem Quando Deus criou o homem e a mulher Tem uma palavra que exemplifica e que fala da criação da mulher especificamente Uma palavra em hebraico que quer dizer construir A palavra em hebraico é baná E essa palavra baná que é usada para dizer o processo de construção da mulher, significa construir. Construir uma casa, construir uma cidade, construir um templo, construir um altar. E eu achei lindo porque a gente pode muito bem chegar aqui em Provérbios 14 e lembrar daquela mulher que edifica, aquela mulher que constrói. Então você... No seu ato de criação, quando Deus criou a sua essência, Deus já estava colocando um DNA de construção na sua essência. Um DNA de de levantar paredes e não derrubá-las. Baná para você, baná é você, aquela que constrói. Amém! A mulher de Provérbios 31 é esposa, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empresária, é empreendedora, ela sabe negociar, ela conhece o poder das palavras, ela vende bem uma propriedade, ela é sábia em administrar os recursos, porque com o dinheiro da propriedade, ela compra uma vinha. Ela é uma mulher que é inteligente, ela é inteligente, ainda é doadora, generosa, ainda acorda antes do amanhecer, meu povo. Essa é a mulher de provérbios, e eu queria traçar com vocês três, três atitudes da mulher sábia de provérbios, se você quer ser essa mulher, se você está entrando num caminho de conhecer essa mulher e ser como ela... Eu quero falar com vocês sobre três características dela Porque é o que a gente estava falando aqui no bate-papo, né? Muitas vezes a gente olha para Provérbios 31 e fala Meu Deus, mas isso é completamente inacessível Gente, por muito tempo eu olhei para ela Eu ficava com raiva dela eu Falei, ah não, eu não vou nem ler Provérbios 31 porque Eu não consigo nem fazer metade das coisas que ela fala ali Mas depois eu entendi Verdades que Deus foi trazendo ao meu coração Acerca da minha identidade E sobre aquilo que a mulher de provérbios fazia, tinha tudo a ver com a minha identidade Que é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês A mulher de provérbios sabe o que significa ser auxiliadora Eu tenho certeza que você, por muito tempo, ou talvez até agora, olhe para essa palavra auxiliadora com peso, né? Meu Deus, eu sou auxiliadora, então isso quer dizer que eu tenho uma função de assistência, de subalterna ou ou de repente de somente executar as tarefas. É uma assistência, de repente eu estou debaixo de uma hierarquia e eu estou sempre, sempre inferior, me sentindo inferior porque essa palavra é auxiliadora, mas eu quero te dizer hoje um novo conceito sobre essa palavra auxiliadora. Até porque, se a gente é auxiliadora do homem... E aí entra um conflito. A gente sempre vai querer ser igual ao homem. E aí que surgem os os grandes conflitos, os grandes movimentos, a busca por igualdade, a busca por superioridade de muitos grupos, dizendo que a mulher tem poder para ser mais do que o homem, quando cada um tem o seu valor, o seu papel, a sua função no reino e na sociedade. Eu quero te dizer algo. Eu fui estudar e eu encontrei... Uma palavra em hebraico que significa auxiliadora, ajudadora, que é Ezer Ikenegdo. É uma palavra em hebraico que aparece na Bíblia mais de 15 vezes para falar, sabe, sabe sobre o quê? Sobre o socorro de Deus. Salmo 33:20. 20. A nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso Ezer, auxílio. Salmo 75 Quanto a mim sou pobre e necessitado Apressa-te, ó Deus Tu és o nosso exer Socorro Salmo 124, 8 O nosso exer Socorro está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Mulher, você Foi comparada Você foi Incluída Dentro daquelas características que Deus mesmo mostrou para com os homens, quando ele disse eu sou o seu socorro. Ezer quer dizer aquela que é o socorro de Deus. Auxiliadora quer dizer que você é aquela que presta socorro. Não ache que você tem uma posição inferior, porque a palavra Ezer quer dizer socorro do Senhor, você é o socorro de Deus. Você é o socorro que Deus estabeleceu para esse tempo. Para sua família, para a sociedade, para a igreja do Senhor. Não há nada como a mulher que conhece essa verdade. Esse é o seu propósito. Você é socorro. Você é aquela que que vai apagar incêndio mesmo muitas vezes, que vai exercer a sabedoria para poder inaugurar uma nova realidade naquele lugar. Você é essa. A mulher sábia a mulher que conhece o seu propósito, a mulher que entende o que é esse ser auxiliador, essa palavra ser auxiliadora, ela vai dormir e Satanás olha para ela e fala assim, é, hoje foi muito difícil, hoje eu perdi, porque aquela mulher que consegue administrar as bagunças que Satanás tenta inaugurar na vida dela, e ela organiza, ela vence, ela rompe, ela segue, ela avança, porque ela conhece a sua identidade, então guarda essas duas palavras, você é aquela que constrói, você é aquela que socorre, ei, você não é pouca coisa não moça, você não é pouca coisa no reino de Deus não, Em segundo lugar, a mulher de provérbios 31 Ela representa o reino de Deus Nas suas ações diárias E eu queria que você lesse comigo lá 31, 30 A beleza enganosa, formosa A formosura passageira Mas a mulher que teme o Senhor A mulher sábia Ela reflete o reino de Deus De modo tão extraordinário Que as pessoas querem conhecer um pouquinho mais a respeito dessa realidade que ela representa. A mulher que é sábia, a mulher que se coloca no lugar da sabedoria. Ela reflete a realidade do reino de modo tão grandioso, de modo tão lindo que as mulheres querem saber o que que ela faz. Ela passa por uma tristeza, ela passa pelo luto, você já foi enterro de crente. E a gente infelizmente tem tido muitos, muitos. Porque a gente está vivendo um tempo de provação, um tempo difícil que o Senhor tem nos provado, provado o nosso caráter. Mas você já foi no enterro de um cristão? Onde há luta, onde há luto ali, onde tem Jesus? É mais tranquilo, o coração do cristão é mais tranquilo, porque ele sabe para onde ele vai. O coração do cristão, ele fica em paz, porque ele sabe que aquela separação é momentânea. Logo, logo nós vamos nos encontrar na eternidade. Porque o Senhor, ele coloca dentro de nós, ele planta dentro de nós um senso de propósito que nos diz quem nós somos e isso nos dá segurança para avançar. A mulher, ela sabe, ela representa o reino de Deus nas suas atitudes diárias. Sabe uma vitrine? E a gente está doida para visitar uma, né gente? Não sei vocês, mas eu mesmo não tão amante de shoppings e compras e tal, eu tô doido para visitar um shoppingzinho, vocês estão, gente? Porque a gente olha para vitrine assim... Pensa naquela sua loja preferida, linda, tá? O nome dela é X, aqui, no nosso, na nossa mensagem hoje, o nome dela é X, aí você entra, você entra não, você tá passando pela vitrine, você tá olhando toda aquela vitrine maravilhosa, com aqueles looks preparados só para você, iluminada, com preços super promocionais de final de quarentena, você olha para aquela vitrine... E você sabe que os proprietários daquela loja X, que a loja X foi preparada especialmente para você. Porque você sabe que a vitrine daquele lugar representa o que existe no reino X. Uma vitrine representa o que tem dentro da loja. Um look que está ali fora representa aquilo que tem dentro daquela loja X eu vou te dizer um negócio, no reino de Deus, você é a vitrine do céu, no reino de Deus, você representa aqui na terra, aquilo que acontece no céu, mas muitas mulheres, elas não conhecem muito bem a sabedoria, elas não sabem muito bem como encontrar e e, e o que achar e não sabem muito bem o que representar aqui na terra, não conhecem Jesus na sua essência, não conhecem a sabedoria, não sabem o que fazer para representar o reino do céu, mas hoje você foi chamada para representar o reino do céu com as suas atitudes diárias, eu falo para as meninas do preciosa, olha, vocês são as promotoras do preciosa, vocês são aquelas que vão representar o ministério precioso. Eu não falo para vocês isso? Vocês são aquelas que vão representar. Você é aquela que vai representar aqui na terra a cultura do céu. Você é a vitrine de Deus. <risos> e a igreja de Cristo, ela veio, a gente falou de, de construir, né? A igreja de Cristo veio edificar. Você é a igreja de Cristo, você veio construir essa representatividade. Quando para um carro na tua frente, na frente da tua casa, na tua rua um carro lá da tua rede elétrica que você conhece, o carro tá todo azul, que é a cor daquela empresa, o rapaz que, que é o funcionário, que é o colaborador, ele está vestido da camisa da empresa, ele naquele momento ele vai executar o um serviço, ele vai representar aquela empresa, você é essa, o que, que você tem feito para representar o reino do céu? quais as atitudes você tem levado qual é a casa que você tem frequentado a casa da sabedoria ou a casa da insensatez qual é o local que você tem frequentado quais são as palavras que você tem dito quais são os pensamentos que você tem tido a teu respeito, a respeito do outro o que isso tem feito do reino de Deus se dependesse de você se dependesse de você o que seria dito sobre o reino de Deus? Se dependesse de você, o que, que estariam dizendo de Jesus? Você é a Bíblia, a gente fala muito isso, você é a Bíblia que o mundo lê. De repente aquela tua amiga do escritório, da empresa, de repente aquela tua cliente não conhece ninguém, eu não sei Jesus, não, não conhece ninguém, eu não sei você. Não conhece nenhuma igreja, nenhum líder, ninguém com vida santa, só você. Você é Bíblia para ela. Você é Jesus para ela. Você é a representatividade do Reino do Céu aqui na Terra. A mulher sábia é aquela que se coloca sob a autoridade de Deus e age de acordo com essa autoridade em todas as suas ações. Em terceiro lugar, a mulher de Provérbios 31. Ela compreende a sua Estação, e aí está uma chave para você. Uma chave para você. A mulher de Provérbios 31, a mulher exemplar, ela compreende em que estação ela se encontra. Ela fala: Olha, ela teme ao Senhor, vai dando vários atributos dela, várias ações da mulher, e fala no final: Olha, ela teme ao Senhor, porque a beleza passa, a inteligência passa também. Mas aquela que teme ao Senhor, ela será elogiada Pode ser que pareça muito complicado para você Alcançar esse modelo de sabedoria, sabe? Mas a mulher de provérbios, ela não era perfeita A mulher de provérbios, ela não era perfeita A mulher sabe, ela não é perfeita Para de colocar um peso sobre você Que te dá um, um, um entrave que não te permite romper em muitas coisas, porque você mesmo tenta alcançar um padrão inalcançável, um padrão que o próprio Deus não coloca sobre você, sabe, às vezes a gente tenta parecer quem a gente não é, fazer aquilo que a gente não faz, o problema está em fazer tudo ao mesmo tempo, o nosso problema, muitas vezes, está em fazer toda aquela lista, desempenhar toda aquela lista de tarefas, tudo ao mesmo tempo. Quando Deus não, não nos chama para desempenhar tudo ao mesmo tempo. A mulher virtuosa, a mulher exemplar, ela entende a sua estação. Salmos 1, 3, eu amo, eu amo Salmos 1, 3. Fala que o justo será plantado, pois será plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo o que fizer prosperará. Sabe, só que a gente muitas vezes não entende que existe a hora de plantar. Existe a hora de ver aquele brotinho crescendo. Você, em algum momento da sua vida, ou você já fez isso, ou então você já fez isso com o seu filho, já plantou grãozinho de feijão no algodão, e aí você coloca ali o grãozinho de feijão em cima do algodão e rega. E aí, daqui a algumas horas, alguns dias, começa a brotar um, um galinho pequenininho, verdinho, e você vai acompanhando, vai acompanhando. Aquele grão de feijão não nasce no mesmo dia. Uma semente quando é lançada na terra, ela não brota no mesmo dia. Uma árvore, quando você olha para uma árvore frondosa, linda, cheia de flores e frutos, aquilo não era semente ontem. Mas na verdade, a gente precisa entender o nosso tempo de frutificar. O nosso tempo tempo de plantar. Em 2019 foi o primeiro ano que eu assumi. Ano passado que eu assumi o Ministério de Mulheres dessa igreja. Deus me disse muito claramente, é tempo de plantar, é tempo de construir, lance a semente, você vai firmar estacas, as mulheres dessa igreja vão lançar sementes juntas, nós estamos firmando estacas, e a cada culto, e a cada culto a gente via mais e mais mulheres, a gente começou com pouquinhas mulheres, 20, 30 mulheres, e a cada culto nós nós fomos Plantando, plantando a semente, plantando a semente, plantando a semente. Era tempo de frutificar, era era tempo de plantar, na verdade. Algumas estações na sua vida existirão para plantar. Algumas estações na sua vida existirão para frutificar, para oferecer frutos. Outras estações na sua vida existirão para ver as folhas verdinhas crescendo. Entenda qual é a sua estação. Não existe fruto com semente na terra. O fruto só brota quando existe árvore. Não existe fruto com semente na terra. Mas a gente quer fazer tudo que que a mulher de provérbios fazia, né? Mas a gente precisa entender qual é a nossa estação. A mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Sabe, o principal fundamento da mulher sábia de provérbios não é dar conta de tudo. Uma amiga me perguntou, como é que você dá conta de tudo? Como é que você consegue dar conta de tudo? Falei, simplesmente não dou. Porque eu entendo que cada coisa precisa ter a sua estação. Então, de repente, você vai entender que esse é o seu momento de empreender, empreenda. Esse é o seu momento de ser uma boa funcionária, seja. Se esse é o seu momento de criar os seus filhos, educar os seus filhos, de voltar ca- para sua casa, porque você sofreu uma demissão, volte para sua casa. Esse é o tempo. Essa é a sua estação. Se você entende, se você está se vendo num leito de dor, enferma, entenda, essa é a sua estação. Aprenda. Passe pelo deserto entendendo a sua estação e sabendo que o ciclo vai se encerrar. Primavera, verão, outono, inverno. Se você está vivendo o inverno, fica tranquila. Daqui a pouco vem o verão, daqui a pouco vem a primavera. O ciclo se encerra e espera o tempo. Todas as coisas acontecem no tempo oportuno, e Eclesiastes fala sobre isso. Existe um tempo para todas as coisas, um tempo oportuno de Deus sobre todas as coisas. Benção na sua vida fora do tempo é maldição. Benção precipitada é maldição sobre você. Você precisa estar preparada. Você precisa estar madura, Pronta. Para viver a melhor estação do Senhor sobre a sua vida, entenda a sua estação própria, porque você é justa. Entenda a sua estação própria, amém? Cada uma tem uma estação própria, diferente da outra também. E eu já estou encerrando. Quando lá em Salmos a gente vai ver que aquele que sai chorando, andando, lançando a semente... Muitas vezes a gente está nesse lugar de andar, chorar, lançar a nossa semente, e quando a gente olha para o lado, a outra pessoa já está voltando com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Porque cada um tem a sua estação. Ela já chorou. Ela já lançou semente, ela já se colocou na brecha. Ela já pagou o preço, é o seu tempo, é a sua estação. Entenda a sua estação de vida A gente tem a tendência de passar mais tempo Analisando o que a gente não é Do que falando sobre aquilo que a gente é Muitas vezes a gente passa muito tempo se lamentando E chorando sobre a estação que não veio ainda Do que olhando para aquilo que vai vir Ei, Deus tem estação nova para você passe pela sua estação dando glórias ao Senhor aprendendo tudo que você tem que aprender sabe uma coisa eu já aprendi toda vez que eu passo por um deserto, por uma tempestade eu oro ao Senhor, eu falo Senhor, o que que eu tenho que aprender com isso? Eu quero aprender logo porque eu preciso sair disso me tira disso, então o que eu tiver que aprender, eu quero aprender logo a sua estação foi desenhada por Deus viva o seu tempo com intencionalidade com inteligência e com sabedoria amém? Eu quero que você feche os seus olhos agora e a gente vai encerrar. Fecha seus olhos aí onde você estiver na tua casa. Ser mulher sábia não é função inacessível. Ser uma mulher sábia não é um caminho inacessível. E eu vou te dizer por quê. Provérbios 8 fala da sabedoria e Provérbios 8 descreve o próprio Jesus como fonte de toda a sabedoria. E eu vou te dizer onde é que Jesus está. Ele é completamente acessível. Ele está num lugar completamente acessível. Ei, você que acha que a sabedoria inacessível, inalcançável é algo impossível para você. Entenda que se Jesus é a fonte de toda a sabedoria, ele tem acesso livre a você. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele pagou o preço por você. A palavra diz que o véu do templo se rompeu de alto a baixo. Nesse momento, Deus abria o caminho entre você e ele. Deus abria e criava uma ponte que se chama Jesus. Que te conduz à salvação, que te conduz à vida eterna, que te conduz até Ele. Ei, a sabedoria não é inalcançável, porque Jesus está completamente perto de você. Ele ama você. Ele quer marcar a sua vida hoje. Ele quer te levar para um novo nível espiritual hoje. Nós vamos cantar um refrão de uma canção somente, somente um refrão de uma canção. Pra depois eu orar com as meninas
0: Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Faça essa oração hoje Liberta-me das minhas fraquezas
5: Liberta-me das minhas debilidades Então liberta-me do meu eu. Me liberta-me da minha é insensatez. Não mais, não mais Enche-me de ti, Jesus.
0: Estou em tua presença, meu. O meu viver é transformado. Então, liberta-me de mim. Eu quero te
5: transformado hoje, faça essa oração comigo. Se você hoje está aceitando Jesus como líder da tua casa, como líder da tua vida, como aquele que vai reescrever a sua história, embaixo tem um WhatsApp, você vai poder ou posicionar o seu celular ou então anotar esse número e colocar o seu pedido e falar, eu quero receber Jesus. Se você preferir, você pode escrever nos comentários, você hoje está recebendo Jesus pela primeira vez... Coloque nos comentários também, se você preferir... Eu quero Jesus, eu quero Jesus... Ou talvez você esteja me ouvindo já durante algum tempo... A gente tem recebido tantas mulheres... Tantas que tem conhecido Jesus... E tem tido uma intimidade com Ele através desse culto preciosa... É tão lindo o que Deus está fazendo... Se hoje você quer mergulhar mais profundo nos caminhos do Senhor... Eu quero te pedir para fazer essa oração comigo. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós não estamos satisfeitas com o modo que nós temos vivido. Porque nós cremos que o Senhor tem mais para nós. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos a um nível mais profundo contigo. Senhor, nós queremos te conhecer mais. Nós não queremos só te conhecer, de ouvir falar, mas nós queremos te conhecer, de contigo andar. Queremos andar contigo, queremos ter acesso a essa fonte de sabedoria. Deus, sela essa mulher, sela essa família agora com teu sangue, blinda essa casa, blinda Jesus esse casamento. Abençoa esses filhos, coloca os anjos, Senhor, ao redor dessas casas. Deus protege, guarda do homem mal, guarda de todo engano guarda os seus bens, guarda as suas finanças, guarda Senhor tudo aquilo que eles chamam de deles, guarda Jesus seus sonhos, guarda a sua família que eles vivam Senhor um novo nível contigo um novo patamar espiritual que eles representem efetivamente aquilo que acontece no céu aqui na terra, que eles sejam Senhor representantes da cultura no céu, na terra nós te adoramos, nós te exaltamos Devolvemos toda a glória a Ti Devolvemos toda a honra a Ti Devolvemos todo o louvor
0: a Ti Pai nosso que estás nos céus Aleluia Aleluia Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei vai
5: encerrar, mas a gente vai continuar essa atmosfera de adoração no meu perfil pessoal do Instagram, Mari Rios Oficial, se você não segue, vai lá também seguir, vai ter sempre uma palavra de Deus para você e lá a gente vai fazer uma live agora, continuando esse culto, a gente semana que vem, provérbios acaba hoje oficialmente, mas Deus deu a bênção de a gente lançar um e-book de todo o conteúdo que foi postado diariamente. Então se você tem uma amiga, uma discípula que ainda não ouviu, que de repente não entrou nesse grupo, fica calma, fica tranquila que vai ter o e-book, você vai poder disponibilizar o link para ela. E próxima semana a gente inaugura um novo tema, que é o tema de junho. E a gente vai falar exclusivamente de relacionamentos. Um, dentro do casamento. Na outra semana a gente vai falar sobre a solteirice, as divorciadas, as viúvas, as que estão sozinhas, abandonadas. E a gente vai falar sobre o relacionamento com o próximo e com o Senhor. Se inclua e venha se aprofundar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Vá em paz, fica em paz. Nós nos vemos na próxima segunda.
0: Em nome de Jesus. Amém! ¡Vamos!